0: Всім привіт, з вами я, Анна Кульчицька, і це подкаст «Продуктовий ринок». В нас сьогодні в гостях Віктор Гожий, це Chief Operation Officer компанії Template Monsters. Віктор, привіт! Привіт! Розкажи в двох словах про себе, чим ти займаєшся, хто ти і чому власне, ми сьогодні спілкуємось.
1: Ну, мабуть, тому що я трохи фанат цього подкасту. От, почнемо з цього, тому що я слухаю останні випуски. І це перше. От, по-друге, я останні 10 років займаюся... Зовсім різного роду проєктами в веб-індустрії, але е, це проєкти, які пов'язані чи з SaaS, чи з, з магазинами, е, е, чи з білдерами, розробкою білдерів. Ну і зараз, е, останні три роки, я докотився до маркетплейсу. Вот. Займаюся тим, що керую на сьогодні е, Monster, е, також займаюся е, менторством. Е, по розвитку команд чи окремих лідерів. Ну, це, це моє хобі, яке почалося з початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, що ми всі помінялися, і якісь речі, які колись замовчувалися в нас, вони розкрилися, тому зараз також цим займаюся. А ще я волонтер фонду People's Project. В принципі все, Круто. якщо коротенько.
0: Ми до цього все ще повернемось. Давай спочатку почнемо з Plate Monster. Це українська компанія, про яку насправді не так багато хто знає. Тому розкажу двох словах, як компанія розвивалася, де ви працюєте, що ви робите.
1: Е, ну, е, дивись, е, е, компанія Template Monster, коли ти виступаєш на конференції і просиш підняти руки, чи хтось знає про Template Monster, то зазвичай, ну, то я не буду там прямо ну, казати, там, знаєте, підняли руки, хто такий уклон? Не всі підняли руки, так, всі знають, хто такий уклон, да? А, але, ну, десь відсотків, мабуть, 30-40 руку руки, кажуть, да, да, та ми знаємо. Е, тому е, про нас знають так. Ми в нас коріння е, коріння українське, і взагалі е, ми е, ну майже ну більшість співробітників з України. А звісно, зараз е, такий час, що змінилася географія співробітників, але так ми, е, ми родом з України. Ми починалися...
0: Мені здається, що, власне, про вас знають, але не знали, що це саме українська компанія.
1: Ну так, не, 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 не так давно ми про це почали говорити, да, чи публічно. Ну як не так давно? Ну, мені здається, років п'ять вже про компанію знають, що є якась інформація в публічних колах, що це українська, але так, це українська, звісно, ми... Ну, Би е, працюємо на весь світ, але так. Ми, ми українські більше більша кількість співробітників склад саме з України. От. якщо казати про взагалі, ну з чого ми почали, то Template Monster почався з магазину і зі свого виробництва веб-темплейтів різного типу, тобто це були і е, темплейти просто дизайни, е, тобто PSD, да, там які, якісь дизайни, це були і логотипи і Uh, ну потім еволюція пішла так, що uh, template monster і template – це вже веб-темплейт. Вот. Але ну, історія по-різному uh, працювала в нашій компанії. Це був і період флеша. Колись, тому ми були магазином взагалі зі своїм виробництвом. А а потім останні, знову ж, 5 років і особливо останні 3 роки, тому що 3 роки це повний маркетплейс, ми перейшли в модель маркетплейсу, в принципі, як будь-який маркетплейс, тобто в світі. Отак. Але е, важливо сказати, що крім маркетплейсу, ну, крім головної шапки, що ми маркетплейс, в нас є ще два продукти. Е, це підписка е, на діджитал-товари, е, які є на маркетплейсі, і є там товари, яких взагалі немає на маркетплейсі. Тобто це унікальна підписка на діджитал-товари. Е, і друге – це наша веб-студія. Е, чому я сказав, що це продукт? Тому що це реально продукт, тобто певна додана вартість до того, що ми продаємо на маркетплейсі, тому це от продукт. Да? Тобто є, є три, три розгалуження: Це маркетплейс, підписка та веб-студія.
0: А, щоб зрозуміти масштаби цієї всієї історії, чи можете назвати якісь цифри, не знаю, трафік, кількість користувачів, кількість продавців на маркетплейс, хоча б щось, щоб зрозуміти, наскільки це великий продукт. Uh-huh.
1: Ну, дивись, тут така тема тонка, що треба відповідати на питання так, що можна побачити публічно, От, що, що, що можна знайти в публічному доступі. Тому, якщо казати про загальний трафік, то в нас загальний трафік – це більше, ніж півтора мільйони відвідуючих в місяць. Тобто, більше – це… Ну, це залежить дуже від сезонності, тобто ми, ми реально залежні від сезонності. Це залежить від певних і в чомусь форс-мажорних кейсів, тому що, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, в нас була зміна в трафіку одному, будемо так казати. І це також, звісно, повливало на показники трафіку, але от якщо от казати в середньому, це, це більше, ніж півтора мільйони, але, ну, звісно, в залежності від періоду буває і більше. Якщо казати про кількість авторів, які в нас є на маркетплейси, тобто хто все, все це робить, що ми продаємо, то їх... Більше п'яти тисяч авторів. Тут їх можна розбивати, це автори веб-темплейтів чи графіки чи чогось, але я кажу, що взагалі більше п'яти тисяч. Якщо казати про, наприклад, країни, де ми продаємося за весь час, то, скоріш за все, по всім нашим даним, ми продавалися у всіх країнах світу. Але зараз, звісно, ми не продаємося в двох країнах. От, тобто в Оркастані та в Білорусі нас немає. Це точно, і вони не можуть в нас нічого купити. Ну і плюс там якісь санкційні країни, так також ми нічого не продаємо, але продавали ми ну, у всіх країнах світу. От, в принципі, так. Якщо казати, ще важливий параметр – це продукти, ну, кількість продуктів, які є на маркетплейсі, то їх порядком 300 тисяч товарів в нас є на маркетплейсі. Звісно, ця цифра також може мінятися, тому що хтось може забирати свої товари, і це також нормально, хтось може навпаки залити там, 50 тисяч, але приблизно 300 тисяч сьогодні – це наші товари, Якщо казати знову ж про те, що один із головних наших фокусів це веб-темплейти, все ж таки, тому що в нас заголовок це темплейт-монстр, тому ну, це, це досить немала не кількість і ми постійно набираємо, набираємо більше товарів, тому, тому що згодом їх буде ще і ще більше.
0: Угу. Це звучить як дійсно така немаленька, далеко історія. Поділи, будь ласка, яка команда на цим всім працює, щоб управляти декількома продуктами такою величезною кількості SKU, роботи як з покупцями, так і з продавцями маркетплейсу. Хто за цим всім стоїть?
1: Ну, взагалі, нас на сьогодні майже 100 співробітників. Знову ж, якщо казати історично, то кількість співробітників мінялася. Ну, коли ми приходили з маркетплейсу, з магазину в Marketplace і так далі. Але зараз команда ну, майже 100 співробітників, тобто там плюс-мінус одна-дві людини, які приходять чи навпаки завершують співпрацю з нами, але це от така кількість. З чого взагалі складається компанія? то компанія складається, перше це з продукту, тобто в нас продукт називається платформа, ну, така назва. В нас взагалі, коли ми робили наш маркетплейс, то в нас були різні етерації підходу до маркетплейсу, і в нас була назва платформа, це взагалі все-все-все, що ми розробляємо, крім Сайту, а сайт потім, коли ми його робили три роки тому, ми його назвали F1. От, якщо я не помиляюся, його назвав так наш керівник холдингу. Це його начебто була ідея. Чому F1? Тому що це був фронт, ну, плюс F1 якась там. Типу, Формула 1, от, перепрошую. І ну, це успішний був, успішний назв. От, але це платформа, вона займається підтримкою, знову ж, як маркетплейсу фронтента, що ви бачите, так і речей таких, як білінг, він у нас свій. Як, ну, в нас навколо маркетплейсу є ще досить немала кількість сайтів, які підтримують нашу СІОшку, тобто ну. Є в нас сайти, я думаю, що як у будь-якої великої організації, є навколо одного сайту ще багато інших, які там чи пишуть, чи розповідають про якусь продукцію, яка продається на цьому сайті. Тому вони підтримують це, тобто це блог, це хелп для авторів, це кабінет, звісно, тобто велика частина тому, це платформа. Після платформи я б назвав маркетинг, ну, щоб Тут все зрозуміло, чим чи, чи, чи вони займаються, але можна сказати, що ну, взагалі ми продуктова компанія з самого початку, тому маркетинг в нас є, ну, будемо казати, повноцінний. В нас немає аутсорсу, тобто все, все, чим ми займаємося, ми займаємося всередині. І це і SEO. Я, до речі, не сказав, що SEO в нас займає 60% трафіку. І це досить нормально для маркетплейсу. Тому що маркетплейси повинні мати велику кількість органіки і це, це певний успіх, якщо вона є. Тому в нас є відділ SEO, є відділ афілятки, є платний канал, є email, social і так далі. Тобто, все, все, що треба, закривається цією командою, і, звісно, закривається по всім ну, продуктам, да, з якими ми працюємо. Звісно, там бюджети діляться на той напрямок. Ну, є саме великий маркетплейс. Да, потім вони там розділяються на сервіси, на підписку і так далі. Далі в нас є суппорт. До речі, це такий відділ, який залишився в певному легасі від того, коли ми були маркетплейсом, то ой, коли ми були магазином. Тому що, коли ти магазин, ти, в принципі, і сам виробляєш, то ти що виробив, то і просупортив. Але ми залишили цей відділ, і, ну, взагалі, він не то, що ми його залишили, ми його зробили наново, але цей відділ є, тому що він відрізняє нас від, наприклад, конкурентів, з якими ми працюємо в ніші саме веб-дизайну і там такого людського сапорту немає. Ну, тобто, так, імейли, тікети, якась така історія, але людський сапорт, коли є чат, коли є е, спілкування, такого немає, тому в нас є цей відділ. Звісно, він не сапортить свої товари, він не сапортить загальну структуру, тобто, проблеми з іншими авторами, е, вирішення якихось питань е, між е, там, авторами і відділами, і так далі. От, е, далі е, в нас є відділ сейлів, Знову ж, це певна історія. В нас відділ селів завжди був досить сильним. І тут в маркетплейсі, звісно, ну, начебто не у кожного маркетплейсі є свій відділ селів, але із-за того, що в нас це... Історично сильний відділ, ми його залишили, і він несе також додану вартість до самих авторів, ну, до, роб... до маркетплейсу, і щоб автори були в цьому маркетплейсі, тому що е- е- селзи займаються продажами всіх товарів, які є на маркетплейсі, і всіх авторів. Тут, тут немає якогось там е, більш бажаного, наприклад, автор розетка. Да? Типу, будь ласка, йдіть, купуйте у нас товари, тільки розетка. Да? Е, тому є відділ селів, е, є відділ студії, ну як окремий підрозділ, який е, е, займається тим, що він е, виконує сервіси. Е, там кастами, сервісі, які люди замовляють до е, темплейтів, які були куплені на е, майданчику на маркетплейсі, і є суперголовний відділ всього маркетплейсу, чи будь-якого маркетплейсу, це відділ рев'ютів. тіп. В принципі, їх основна задача е, розділяється на е, те, щоб знайти е, авторів, втримати авторів і зробити так, щоб автори щось робили на маркетплейсі. Тобто, щось робили, це щоб вони робили, е, е, оновлювали товари, е, робили якісь підборки, е, навчати їх маркетингу і так, і так далі, і так далі. Але, в принципі, отак так,
0: така команда. Цікаво. А якщо говорити саме про платформу, да? А, я так розумію, що ви дуже маркетингово орієнтований продукт. Ви з самого початку правильно будували там власний маркетинг, багато робили цьому цим акцентом. Хто у вас, в принципі, відповідає за роботу самої платформою? Це більше продуктова команда чи маркетинг команда? Чи це якась одна така крос-функціональна команда, де там, наприклад, маркетологи розуміють, що ось змінився ринок або там конкурентів таке вийшло, або саппорт принішу, подивіться, вже є така фіча, або є такий запит від аудиторії, і е, продакт-менеджери пішли робити. Як це ділиться у нас?
1: А, ну, а, можу сказати а, з того, що а, ну, моя філософія внутрішня, звісно, це не буде якоїсь там, суперцитату, яку можна кудись винести, але моя внутрішня філософія в тому, що будь-який результат – це люди. В нас команда, яка займається і платформою, і маркетингом, вони найкращі, з ким мені доводилося працювати за мій невеличкий досвід, буду так це казати. Не 30 і не 40 років я працюю в веб-сфері, тому будемо казати так. Але я вважаю їх найкращими і тому... Мені було, і ну, наразі я вважаю це також правильним, було зробити так, щоб це була дійсно, е- гарно піді- під, ну, підібрала, що, що можна сказати, що це крос-функціональна команда. І е- суть її в тому, що в нас є сильний керівник продукту і сильний маркетинг. Тобто є і лід маркетингу, і-, і-, і кожен, е- е- хто відповідає за певний напрямок наприклад там Сео Тетяна там ревью тім Алла там чи і так далі то вони мають великий досвід і для того щоб їх об'єднати і вони не перетягували канати в одну чи в іншу сторону вони є в оцій загальній команді ну ми 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 називали її по назві нашого процесу, ну, фреймворку, з яким ми працюємо, growth, growth Process, тому воно все називається Growth команда. Але суть в тому, що вони обмінюються досвідом, вони постійно зустрічаються і мітять, ну, в них є регулярні зустрічі, ну, є і спонтанні, є і регулярні, вони планують зміни по сайту, планування взагалі в нас іде квартальне, Ну, зараз. Тіпо, ми працюємо по квартальним планам, квартальним ОКРам, і тому ми заздалегідь це працюємо, заздалегідь пропрацьовуємо, які задачі будуть братися в платформу, які задачі будуть братися наприклад, в маркетинговій стратегії, але за рахунок того, що вони працюють злагоджено разом, і в кожен із них силь, ну, сильна особистість, я вважаю, що це правильним рішенням. Тому що також в своєму житті стикався з ситуаціями, коли один відділ тягне іншого і так далі, і потрібного результату
0: не виходить. От. Конкуренція виходить якась певна між командами за розробку, за ресурси, за увагу, не знаю, топ-менеджменту і таке обговори. 100%. 100%. Та, та.
1: Я погоджуюся. Так. Це, це не гірше, що може бути, тому що ти таки повертаєшся. Вони всі такі, ну, всі, всі такі круті, а, але суть в тому, що вони один одного гризуть, а, тому що а, вони не об'єднані. Тобто, головна одна з проблем, щоб люди були всі об'єднані і розуміли, що а, результат залежить від кожного з них. Якщо казати про Європу, то в Європі в нас найбільша увага є в Німеччині, Франції та Італії. Але колись, наприклад, на третьому місці була Іспанія, зараз Італія, потім іде вже Іспанія і так далі. І, і, і інші країни. Досить непогано себе почуває і Польща, і, і Україна досить непогано себе почуває. І взагалі, коли почалося повномасштабне вторгнення, було відчуття, що все. типу Україна взагалі перестане е, працювати, але вона не працювала, мені здається, я, я точно прямо не пам'ятаю, але мені здається, що вона не працювала десь місяць. Ну, тобто майже не було продажів. От, а потім а, продажі е, повернулися, і вони спочатку повернулися з е, західних е, областей, от, а потім вже повернулися, як, як вони і були. От, тому Україна для нас також важливий ринок і непогано себе почуває. Взагалі, ми е, досить давно... Е, в компанії ну, історично були лока, локальні версії. Е, колись з ними працювали взагалі окремі команди, потім ми змінили це і почали робити фокус на англійські тільки локалі. А зараз, в принципі, ми працюємо з локальними версіями, вони всі перекладаються Google Ну, Це, це досить ну, адекватне рішення і для SEO, і для користувачів. От, тому е, ну, на, нам цікава вся Європа, от, але є фокус на певних країнах. І взагалі казати про ринок, то цей ринок, ну, звісно, не ну, молодий, да? він, можна сказати, досить серйозний в плані віку, і плюс цей ринок, в принципі, з'явився якщо історично піти, то цей ринок з'явився, в принципі, з появою самого інтернету. Тому що тільки з'явився інтернет, всі почали чи щось шукати, а потім, щоб було якесь місце твоє в мережі. Тому веб-темплейтам чи взагалі графічним темплейтам це досить великий ринок, і в цьому ринку треба шукати варіанти Чим ти краще, ніж інше. Плюс, звісно, важливою річю є те, що ринок еволюціонує, і якщо раніше це були просто темплейти, потім це темплейти з плагінами, потім це темплейти з білдерами, той ж саме Elementor є топ-білдером, на якому зібрані більшість темплейтів, які в нас є на Маркетплейсі, вордпресні ну, наприклад, знову ж, я можу тут помилятися, але щоб зрозуміти якісь цифри, що якщо 100% всіх темплетів WordPress, то, мабуть, 70 зі 100 це саме зібрані на Elementor, він, ну, дійсно, весь ринок перекриває, хоча білдерів досить багато. Але крім цього, крім самого wordpress звісно, є білдери ну, взагалі по ринку. Наприклад, є український той ж самий WebLium. в світі е, є там, Vibli, Webflow, Vix там, і так далі. Вони також цей ринок ну, ділять. Ми, ми все діля, ділимо між, один між одним, е, Міняються якісь стратегії, але головна стратегія... Е, роботи на ринку, це давати якусь е, ну, додаткову е, додану вартість до того, щоб ти купив саме в нас. І, звісно, вона, вона не буде з'являтися, якщо ти будеш просто продавати веб-темплейти. Треба продавати темплейти від перевірених авторів, треба продавати темплейти, які постійно оновлюються, е, які знаходяться в трендингу і так далі. І, в принципі, суть маркетплейсу в тому, що фільтрувати все, що до нього потрапляє, і давати тільки найкращий вибір клієнту і показувати цей окей, цей не окей і так далі. От, і ми на це дуже велику увагу звертаємо. Ну і плюс те, що в нас є, наприклад, та ж сама студія, вона дає можливість клієнту прийти, і закрити все в нас. Ну, тобто, ми тобі і хостинг, ми тобі і сервіс, ми тобі і текста напишемо, і SEO зробимо, і логотип намалюємо, все, що хочеш. От. Але, звісно, це не веб-студія е, ну, якогось супер-великого формату, це веб-студія, яка може закривати потреби наших клієнтів. А потреби клієнтів – це малий бізнес, а, чи особисті сайти під особисті, там, а, особисті сторінки, під себе, під свій профіль і так далі. Тобто ми е, не продаємо рішення, які задовольнять якусь велику компанію. І е, навіть при тому, що в нас там є темплейт для маркетплейсу, але, звісно, це не під е, той маркетплейс, яким ми є. Да? От, е, тому, в принципі, так. Ну і важливу, важливу річ що, також про, про ринок. Це те, що основу ринк, ринку... Е, веб-темплейтів, звісно, як я і казав, займає WordPress. І є дуже цікава річ, що template monster більше років, ніж WordPress. Наприклад, у WordPress в цьому році буде 20 років. А нам в цьому році, 21. Чому о...
0: ви продавали до того, як не було WordPress?
1: Ну, <с? <с?> до WordPress, як я і розповідав, що до WordPress був Flash, Були дизайни, дизайни просто старінок. PSD. Ну тут, звісно, це, це також еволюція, да? Тоб, Робили робили на PSD, потім перейшли на фігму і так далі, і так далі. Це от все, все що ми знаємо тренди еволюції дизайну, вони всі були і у нас, да? І колись тренди це...
0: міняються, Template Monster залишається. У вас може бути внутрішній слоган.
1: Так, так, це це, це це гарно. Можемо виносити в анонс. <реш> Тренди веб-дизайну міняється, а там плейдмастер залишається завжди. Так, тому, тому ніша досить, е, е, ну, досить велика, і багато хто цим займається наразі, але суть в тому, що треба ставити акцент на клієнті, Треба видавати клієнту найкращі рішення і плюс шукати, чим ти можеш закрити його нові потреби. Наприклад, є цікава річ, що в нас є підписка і ну, бувають питання, типу, а, ну, у вас є свій білдер, але в підписці у нас є план, в якому є е, партнерський білдер. Знову ж, я про нього казав, це Weblium. У е, нас є партнерські відносини, і е, купуючи підписку Template Monster, ти в максимальному пакеті отримуєш ще і білдер е, на рік. От, знову ж, це зроблено для того, щоб е, намагатися закрити потреби е, клієнтів, які до нас приходять. То, якщо клієнт приходить і каже, мені треба простий білдер, підписка, і полетіли, то Рішення візьми WordPress, встанови його на хостінг, напиши контент і так далі, для нього це не підійде. І треба шукати якесь альтернативу. Тому для того, щоб працювати, треба шукати альтернативу, треба шукати е, трафік, е, треба давати клієнтам правильні рішення і шукати варіанти, чим ти можеш бути краще, ніж наші головні конкуренти. От, знову ж, якість, е, е, платформа, Маркетинг – це ті речі, на які ми ставимо більший акцент, відрізняючись від наших прямих конкурентів. Вісно, ми дивимося і на те, як працюють інші маркетплейси в світі. Я не просто так сказав про роз'єтку, тому що ми на неї також звертаємо увагу. Це цікаво. Але головний фокус на конкурентах, які працюють саме в нашій ніші
0: багато говориш про аудиторію, та, і що ви максимально закриваєте широко потреби цієї аудиторії. От зазвичай у мене в голові на справді, коли починаєш щось продавати, навіть якщо взяти та навіть якийсь FMCG, спочатку продають товари чиїсь, умовно, та, а потім починають виробляти їх самі, відповідно поглядаючи той наступний ланцюжок у постачанні, та, і маючи на цьому більшу маржу. Ви пішли від зворотня. Спочатку у вас були свої продукти, ви їх продавали, зараз ви стили інших продавців це продавати. Чому ви пішли на таке рішення, на такий крок в цілому? І чи справдилися ваші очікування? Чи це вже був там точка неповернення, наприклад, як ви це розвивали? От як приймаються настільки великі рішення у вашій компанії?
1: Окей, дякую. Дивись, відверто не я прийняв рішення, що компанія стане маркетплейсом, але коли три роки тому я почав займатися і розвивати маркетплейс, я розумів для себе, що це... Ну, майже єдине правильне рішення для розвитку template Monster сьогодні. І дякую тим, тим да, керівництву холдингу, яке прийняло рішення переходити з формату магазина до формату маркетплейсу. Тому буду казати від себе і від свого бачення е, в цій ситуації. Ситуація така, що... Е, так, звісно, ти можеш... Ну, ми спочатку були магазином, тому що бачили, як це робиться, знали, як це можна зробити, розуміли, які гроші можна заробити на тому, що ти зробив, потім перепродав і так далі. Але із-за того, що, знову ж повторюю, це досить конкурентний світ в цьому бізнесі, то і плюс є великі гравці, то треба було розуміти, що найбільший гравець цьому ринку, і він досі є найбільшим, я не буду казати, що ні, ми на першому місці, ну, треба дивитися е, е, в певні реальні речі. Якщо дивишся реально, то майбутнє може дойти до тебе швидше. Ну, тому найбільший конкурент в ринку – це Envata та їх продукт Team І вони прийшли до моделі маркетплейсу з самого початку. Тобто вони навпаки розпочали і стали маркетплейсом, а потім, ну, а ми були найбільші в світі постачальники вебтемплейтів тоді. Але коли вони стали маркетплейсом, в них були відразу декілька рішень. Маркетплейс – це значить, що вони залучають будь-кого. Ми до себе нікого не пускали. Далі, вони зробили головний фокус на WordPress тоді, а ми вже продавали все. І Pristashop, і HTML, і Shopify. Тобто, ну, поступово в нас з'являлися нові... Е, ну, звісно, я там кажу про Shopify. Він міг з'явитися там е, 7 років тому, да, WordPress там 10. Вони поступово з'являлися, але ми продавали вже все. Вони тоді зробили перший фокус на WordPress, HTML, і потім йшли далі, далі, далі. І плюс Marketplace давав їм, давав їм можливість зробити максимальну конкуренцію. Вони зробили, зробили конкурентні ціни. І ціни, які які. які були у нас тоді, і ціни, які були в них на маркетплейсі, вони були досить різні. Ми їх також не могли досить сильно опускати вниз, тому що розуміли, що ми заробляємо, яка в нас мержа і так далі. І збільшувати збільшення кількості розроблення веб-темплейтів, воно збільшує і склад команди, і взагалі все навантаження на структуру, непрямі витрати, і так далі, і так далі. Тобто, це, ну, Звісно, можна масштабувати, і воно масштабувалося, всю нашу історію, але е, на, кон, у конкурентів настільки велика кількість авторів і настільки велика кількість шаблонів, що це зробити самостійно ну, майже нереально. І тому е, Холдинг прийняв рішення, що е, для того, щоб конкурувати в світі і е, забирати свою частку, е, свою долю, е, треба робити ті ж самі речі. Треба е, сказати, що наразі е, Платформа, яка ну, взагалі перша була, яка займалася е- веб-темплейтами, вона відкриває двері. Е- ми запрошуємо всіх авторів, ми змінюємо ціни. Е- звісно, ну, якщо запрошуємо авторів, то робимо систему... Е- Управління для так, 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 так. Управління заробітку авторами, да, тобто і так далі. І це все дає нам як товари, ну, так і взагалі контент. Ну, тобто товари – це також частина контенту, да? тобто, вони дають нам і закриття топіків, і е, написання контенту, описів, сіошку, реферальний трафік, тобто user-generated content, який буде з'являтися за рахунок наших авторів. І знову ж, е, це, це було тоді, і зараз ми працюємо по тій ж самій моделі, ми розуміємо, що е, для того, щоб в цьому ринку е, існувати, треба бути відкритими. Відкритими – це не закритий магазин. І якщо подивитися взагалі, от, хто займається цією сферою, вони чи маркетплейси, чи підписки, але ну, також на схожих якихось умовах. Наприклад, у нашого конкуренту також є підписка. Є і роздріб, є і підписка. Але немає студії. Студія є в нас. Тому рішення бути маркетплейсом і бути відкрити до світу, воно було тоді, на мою думку, максимально правильним, щоб конкурувати як з усім ринком, так і з головним конкурентом. І досі ми постійно ділимо авторів, між собою, тобто є автори, які є в нас, є які є в них, е- є ті автори, яких ми хочемо отримати і вони є в, в них на ринку і так далі. От, звісно, коли ми стали маркетплейсом, ми і е, опустили ціни, зробили їх ринковими. Чому опускали ціни? Тому що, звісно, нам треба було втримувати конверсію, і ми хотіли, крім того, щоб просто залучити клієнтів, ми хотіли збільшити конверсію продажів. А без, якщо в тебе не ринкові ціни, це зробити важко. От, ми зробили ринкові ціни на сьогодні по всім категоріям темплетів, які є на майданчику. Ми зробили умови для авторів, які будуть цікаві. От, ну, і всі інші речі. Кабінети, платформу і так далі. В принципі... Мабуть, таке рішення. Ну, це, це, щось, це
0: дуже велика перебудова продукту і такий прям розворот величезний, але бачиш, він успішний, я так розумію, і це класно, що компанія може це стратегічно, і навіть якщо щось працює, працює класно, але може працювати ще краще, та готова інвестувати, готова ризикувати в те, щоб бігти ще швидше і захоплювати більшу частку ринку. У мене це виглядає приблизно так, що ви збивали. Скажи, будь ласка, от ви працювали і раніше з клієнтом, у вас було вже тоді, я так розумію, сильний пошуковий трафік, але у вас зовсім не було креаторів, тобто зовсім не було авторів. Як е, ви тоді вирішували цю проблему? Як ви працюєте взагалі з залученням авторів і залученням клієнтів? Це там, схожі стратегії, різні стратегії. Угу,
1: угу. Окей. Е, дивись, е, з приводу я думаю, що нам треба спробувати відповісти на е, пропитання сам, саме авторів тому що воно найбільш цікаве. В цьому кейсі стратегія пошуку авторів, вона, якщо коротко відповісти на нього, вона мені здається, в будь-якому маркетплейсі вона відповідається так, що спочатку ти береш всіх, даєш все, ну, тобто береш всіх авторів, які можуть прийти до тебе, і даєш їм найкращу умови. А потім ти береш тільки тих, у яких найкращі товари, які топові автори, в яких є там постійне оновлення. Ну тобто, є, є довіра ринку, і плюс ти ставиш такі умови, щоб автори працювали по твоїм правилам, по правилам маркетплейсу, тобто. Ну, не те, що ти прикручуєш повністю гайки, ні, тут е, сенс не, не ну, відповідь не в цьому. Тут відповідь в тому, що ти повинен е, налагодити е, такі процеси, щоб автори не просто виклали товари і пішли. Так не працює. Маркетплейс так працювати не буде. Е, для нас ніякої користі це не принесе. Ну, тобто, просто покласти товар. І тому е, спочатку, коли ми е, залучали авторів максимальні умови, беремо всіх. Хто, хто, хто може до нас прийти, От. а потім е, ми почали, е, зру, ну, почала поступово робитися більш жорстка е, система по набору авторів, тобто взагалі набори іде такий, що ком- команда складається з тих, хто е, сершить авторів, е, і тих, хто перевіряє товари, нових авторів та старих авторів і ті, хто працює вже зі старими авторами. Тобто анбордінг старих авторів. Тобто команда Review Team ділиться на такі групи. І коли ти вже напрацював ту аудиторію, яка до тебе зайшла перша, то інші вже йдуть ну, по певному маховіку. Вони йдуть вже поступово, збільшуються далі, далі, далі. Ну, наприклад, в веб-темплейтах знову ж конку... ну, конкуренція за гарного автора іде більше ніж в графіці. Тобто графічних авторів більше, ніж веб-темплейтів. Але суть, суть вот така. Тобто спочатку ти даєш все, а потім ти вже ставиш свої правила, як треба працювати на майданчику. Тому що, звісно, для нас важливо, щоб автор писав унікальні дескріпшени, для нас важливо, щоб автор робив топіки, які ми йому рекомендуємо Вот, тобто, в нас, наприклад, є... Ну, це, це також нас відрізняє від конкурентів. В нас є в кабінеті такі інструменти, які дозволяють показувати трендові топіки, і які не закриті всередині маркетплейсу. Тобто, своя пошукова система... Ну, ну, є це... Мечін по пропозиції. Да, да. по пропозиції. Тобто, по, по нашим даним, чого не вистачає. Ну, наприклад, не вистачає топіку WordPress картінг. І, звісно... Ну, ну, не супертоповий топік, тобто бізнес, ресторан, реалістей, це більш такі популярний топік, і, звісно, краще його зробити, і там точно підуть продажі. Але тут історія інакше, ми спеціально підкидуємо, ну, знову ж, всередині кабінету є інструменти, ми підкидуємо, які топіки краще взяти, тому що так, там і конкуренція може бути нижче, і попит є, але просто немає ніяких варіантів. От, тому, в принципі, ота така вот система. Ну, і автор автор. Е- коли, коли автор працює по тим правилам, які маркетплейс йому надав, то це ну, максимальна користь, і він-він і для автора, і для самого маркетплейсу.
0: Зараз, я так розумію, у вас досить жорсткий підбір або модерація, якщо це можна сказати, до креаторів, чи якось розуміти, ну, наприклад, ти казав, 300 тисяч чи Добав. якщо так можна називати, так, як зрозуміти, наприклад, що це класний контент, його треба виводити Вище, нижче, от як у вас це відбувається там новий автор захищав до платформи?
1: Круте к- питання, тому що ми над ним постійно працюємо. Дивись, у, кожні, у кожному маркетплейсі є якісь свої правила видачі, і маркетплейс їх будує сам собі. Ну тобто, по своїм якихось критеріям, які він вважає за Знову ж, це може бути якість якість товару, якість сапорту. Це може бути швидкість відповіді на сапорт. Ну, коротше, там може бути дуже 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 багато параметрів, і це може бути трафік, який л'ється на твій товар, рефіральний. Наприклад, цих кейсів може бути досить багато. Це коментарі. Ну я маю на увазі коментарі під продуктом, це якихось якісь ачівки від відзнаки клієнтів. Тобто досить багато можна чого придумати. І в нас, звісно, є свій окремий і по замовченню лістінг, тобто ти вибираєш будь-який товар, і там є окрема видача в, в лістингу Вона називається трендінг. От. І в цьому трендінгу є певні параметри, які знають майже всі наші автори. Ну, знають, що, що впливає на цей трендінг. От. І е, товари видаються знову ж по цьому параметру трендінг. В нього в цю формулу входить багато чин, ну, кейсів. Да? Я ну, Приблизно розповів, що можливо да, робити, да? і вони туди входять. Звісно, там є свої ваги, типу щось важливіше, щось менш важливіше, і так далі. Але за рахунок цієї видачі, ти завжди бачиш той товар, який для тебе. Ну, Є більш привабливим, да тобто там не буде товару, якого погані, поганий фідбек від клієнтів, там не буде товару, який там мало продається. Тобто там завжди тобі видається той товар, який буде для тебе найкращий. І суть ну, задача маркетплейсу надати тобі цей товар найкращий вибір по ціні, якості і так далі. Вот, в принципе, вот такой вот, вот э, момент. Как я, я я як підібрати? Якщо ти клієнт
0: Якщо говорити про те, як ви трансформувалися, та це завжди була така стратегія, чи ви не знаю, спочатку, наприклад, виводили найсвіжіші товари, там які з'являлися, чи завжди давали якусь релевантність, бо мені здається, цей підбір це дуже великий челендж, як зрозуміти, що наприклад мені зараз буде релевантно в цей конкретний момент. Бо насправді, якщо взяти когось іншого користувача, то йому буде релевантно зовсім інше, і він прийшов до вас зовсім за іншим.
1: Uh, да, це, це також прикольне uh, питання в тому, що uh, ми uh, досить довго, uh, ну, мабуть, роки півтора-два, ми тестували, де да, і зараз продовжуємо тестувати, але вже uh, кількість змін менше йде, uh, чим раніше. Uh, ми, ми, ми давали і uh, клієнтам, uh, пробували давати, наприклад, товари зі знижкою. Це прикольно, тому що ти з одного боку даєш товар зі знижкою, з іншого боку ти можеш збільшити конверсію на цьому лістингу. Але ну, для людей, звісно, важлива знижка, але не так, щоб вона була ну, скрізь. Це, 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 це більше негатив, чим користь. Ми, в нас є, є така... Ну, в нас є по ціні. Да, по ціні така штука. Шкала. В нас є біселер, така підбірка, і там, типу, по іншому ранжуються товари. Там більше по кількості скачувань, отакі от, от супервеликі товари, які історично супер давно продаються там і так далі. І так далі. Ми пробували їх давати. От, але е, саме підбір, е, який називається трендинг, і в яко, формулу якого входить е, багато кейсів, е, як важливих для користувача, так і важливих для, е, е, для нас, да, по, по, нашому, по нашій політиці, е, що ми хочемо виводити, і вона, вона найкраща. Єдине, що я хотів розповісти, що всі ці ну всі ці історії з лістингами і видачами вони завжди проходили через Роуз. Тому вони ну вони постійно відслідковувалися нашими аналітиками, нашими маркетологами, і ми не робили того, що ну несло нам гірші продажі. Наприклад, да? тому що лістинги і видача – це дуже, важливо, ну, це дуже великий вплив на продажі, які в нас є. І плюс в нас колись згодом з'явився такий великий гроус експеримент. Ми зробили таку фічу, що з нами працювали консультанти. Команда консультантів, можливо, наші слухачі їх, його також знають, це Роман Кирієтов, він займався кабанчиком, таким маркетплейсом, і нам допомагав і консультував, щоб ми швидше приймали рішення, і свій досвід він... Закидував нам, і одна із ідей, яка була від них, і потім ми її вже почали докручувати, 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 це ідея в тому, що будь-який автор хоче впливати більше на свою видачу, на свої результати ну, на, на платформі. Для нас важливий був тоді цей фідбек, і я його ну, вважаю суперкорисним, тому що він потім міняє, міняв нашу, наш загальний майнцет роботи в Маркетплейсі, і ми вирішили зробити такий функціонал, як продукт бустер Ми дозволили автору бустити свої товари. Тобто автор частину своєї комісії отдає Маркетплейсу, Ну, не всю там, не велику, а просто там, якусь маленьку частину. І е, це дозволяє йому бустити його товар. Але якщо товар на дні, буст його ну, особливо не підніме. Ну тобто, це, тут, тут не така схема, що типу е, вили гівно товар, е, нажали буст, і він на першому місці. Да? Тобто mm-hmm. він все одно не пропустить. Да, він все, все, все одно не пропустить, тому що інші критерії. Вони не дадуть йому піднятися. Але якщо твій товар входить, наприклад, в топ-10, в топ-20, ну, тобто в якоїсь такої тусовки то топових товарів, та то навіть топ-30, ти його натискаєш і він поступово піднімається. Але він ніколи не підніметься просто так на перше чи друге місце. Він піднімається разом з твоїми іншими параметрами. Тобто, якщо ти, звісно, на другому місці, в тебе є шанс піднятися на перше, тому що в тебе все, все люкс, і ви тільки з цим, з цим товаришем рівняєтесь. От. І ця штука е, дозволила зробити більшу конкуренцію на майданчику. Постійне оновлення товарів, ну, тіпо, типу, вони свіжі, звісно, є критерії, коли воно оновлюється, який час і так далі, але за рахунок цього і автори почали більш активно працювати, е, робити, ну, там люди обираються одно оком, тому вони там постійно перерізати свої якісь прев'ю, оновлювати товари і так далі, і це впливає на загальний лістінг, який називається, оце я це вже сказав, трендинг. От. І ми так прийшли до того, що наші критерії плюс можливість автору давати буст товару, це ідеальний меч, тому що Ну, тому що це, типу, працює да, по маркетинговим параметрам. Звісно, є ще такий момент, що якщо е, ми, ми про це проговорюємо, то а як же нові автори, як же їм вижити? Типу, що їм робити? Тіпа, як зайти? Це також цікаве питання про лістинг, це все, все про лістинг. І тут е, в нас є така фіча, що ми новому автору даємо буст. Автоматичний, тому що, тому що ну, в нього нічого немає. Ми, ми йому даємо автоматичний буст на певний період. От, е, наскільки я, ми ми міняємо, міняли періодично ці е, кількість днів, але, наскільки я пам'ятаю, то це 14 днів. Тобто в нього є буст по замовченню. Тобто якщо він отримує одну, дві, три продажі, він почне підійматися, підійматися в лістингу. І, е, і це ну, прикольно, тому що, прикольно для нових авторів, тому що вони не, за, е, ну, не загубляться в загальному ринку. От. Але при, при, при цьому воно не е, сильно е, впливає на старих, у яких все... Круто, да? Тобто це як шанс. Тіпо, ти з ним, ти їм скористався чи ні? І плюс нові автори повинні відразу розуміти те, що я казав, правила маркетплейсу. Тобто, якщо е, всім публічно наголошено, що е, щоб вийти е, ну, на перші позиції, треба виконувати такі-такі речі, е, і ми це знову ж не, не е, замовчуємо. Наприклад, наш конкурент про це мовчить. Всі знають, всі знають, але мовчить. Бо вже Ну так, так, так. Звісно, вони, вони згодом, з часом, типу, ну це еволюція, і люди все, будь-який автор, все буде знати, якщо він працює на маркетплейсі. Якщо він просто закинув ну, і пішов, ну це, це таке. Так, звісно, він не буде нічого знати. Люди хочуть, є певна категорія авторів, які хочуть заробляти на пасивному доході, просто закинув і пішов. Але на маркетплейсі ну, так не спрацює. Ну просто не спрацює. І, і ті, хто працюють, вони ну, до цього доходять і всі знають там один через одного. Ми вирішили з самого початку це зробити публічним. І навіть коли ми щось змінюємо, ми робимо в кабінеті автора якийсь notification, імейли старі, досі працюють. Ну, тобто, є різні комунікації, є імейли, є ком'юніті авторів, є в кабінеті е-е, нотаток. І ми поясняємо, що ми зробили то-то-то, що повтори це розуміли, і це, знову ж, певна конкурентна, те, що нас відрізняє від конкурента, тому що ми більш відкриті. В цьому кейсі. Ми розуміємо, що не можна обійтися без цих фішечок, як е, трендінги, якісь бустери і так далі. Це, це суть маркетплейсу. Ну, тобто, сутність його. От, але ми від, кажемо, як є. Типу, от ми це зробили, от, будь ласка, дивіться. От, але просто в тому історія, що є категорія авторів, які з цим працюють, і вони заробляють більше грошей. А є, які це ну, не звертають увагу, і це нормально. От,
0: в принципі, так. Це дуже прикольно. Це, до речі, згадував про Гроус, е, ти є адептом цього підходу. Що ви робите в своїй компанії, щоб розвивати саме цей напрямок? Тобто, у вас ціла команда називається по суті Гроус, але це не growth як у класичному розумінні, так? це більше такий, як підхід і майндсет. Можливо, ще щось таке класне у вас є, це або з організацією роботи, або в підході до планування, або роботі з продуктом.
1: Е, ну, дивись, е, по Гроусу е, ситуація така, що е, для нас, е, в нас з'явився Гроус е, як е, пропозиція, знову ж, від холдингу. Темплейт-монстр наразі входить в загальний холдинг Jet Monsters, в якому є ще проекти. Ну, ще, ще інші mm-hmm. проекти. І е, керівництво холдингу періодично закидує певні ідеї, е, там, чи куди можна рухатися, чи ідеї да, для розвитку. І коли е, почався ковід, е, і це був час, коли я став керівником Template Monster, в нас з'явилася е, ідея е, від холдингу, що давайте спробуємо гроус-хакінг-підхід е, для того, щоб швидше розвиватися. Всі проекти, ну, всі, типу всім просто ось така от пропозиція. От, і, ця, і ця пропозиція вона е, була спочатку, типу, е, просто спробуйте, потім почитайте статтю, потім, а от у нас є там одна людина, яка вам розповість. А потім е, воно mm-hmm. прийшло до того, що е, ми пройшли навчання, і це було просто навчання один день, а потім запропонували, хто хоче понавчатися місяць, щоб нам впровадили цей growth в організацію. І ми були перші, ну, хто це впроваджував в всю систему, і так склалося, що він, цей гроуз-підхід став не просто підходом до розвитку продукту, він став підходом до розвитку команди і об'єднання команди навколо себе. І не так давно щось ми також команді проговорювали, і там е, багато людей кажуть, що, от, наприклад, значні методології, наприклад, той ж скрам, да, одна з його ідей, крім просто постійно е, давати товар клієнту, да, тобто постійно робити е, користь е, апдейтами, да. е, е, одна з його ідей це об'єднувати людей навколо однієї цілі, е, цінностей, правил, там, тра та 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 І е, суттєдність Гроусу саме в цьому і полягає, що ти, е, що ти е, навколо цієї філософії об'єднуєш знову ж і продукт, і людей. І так склалося, що цей підход нам дозволив пройти ковід, віддалу на роботу і все-все інше а, і ну в нас не було такогось там супер великої кількості там тімбілдингів, там ще якоїсь речей, щоб ми були навколо, навколо себе. Гроус об'єднував нас майже всіх. Звісно, грос команда це окрема команда людей, які постійно працюють, але сам гроз підход він розноситься по всім відділам, тому що прийняте рішення сьогодні про не знаю чати селзів воно вплине на кожного СЛЗа, який потім там попрацює з клієнтом вже і так далі. Mm-hmm. Тому важливий, важливий момент розуміння, що це не просто якась методологія, це методологія, яка А розвиває а, а, проект, Б команду. І це саме головніше, що, що треба розуміти. Так, там куча є там формул, аналітик, щоб розпочати, треба зробити таблицю, вирахувати, які параметри ви будете трекати і так далі, і так далі. Але ну, це, це інша, ну, інша розмова, Да, там, як працює Гроус. Якщо коротенько, то це оця історія. І, в принципі, наразі в нас майже все, що ми робимо, проходить через Гроус. Інколи навіть виходить така мисль, боже, може не треба було а, цю фічу проводити через Гроус. Але ми її проводимо, тому що це, певна і наше заспокійливо, що ми пройшли, провели її через Гроус. Ми її відтрекали по нашим всім параметрам, там, що нас хвилює. Конверсія, середній чек, та 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 І е- е- це дає нам ну, розуміння, що ми не просто так це зробили, а воно пройшло точно через Growth, воно перевірено, перевірено як нашими параметрами, так і клієнтами. І от, наприклад, я приводив бустер, бустер одна із топових фіч була, тому що вона відразу дала е- буст в... Е- е- ну, і, і, і користь для авторів, і користь постійної зміни видачі, і користь маркетплейсу, тому що маркетплейс, звісно, отримав певні гроші з комісії. Да? Тобто ми, живемо, ми живемо взагалі на чому. Да? Тобто, в нас є автори, ми їм платимо комісію, в нас є свої співробітники, в нас є маркетинг. От така от математика, я думаю, що це ну, не секрет, не, не буде. І тому це дозволило нам трохи вирівняти комісій, комісійні виплати. От, і це от такий от приклад. Але приклади максимально різні. Ти можеш на сторінці товару, ну, саме сторінка товару, при купівлі, там є два варіанти. Є варіант купити підписку чи купити продукт. Ти можеш зробити немаленьку кнопку зробити її більш довшою і зробити на, не, на неї найбільший акцент а, ти можеш зробити плашку updated а, от в нас є функціонал апдейтів ми слідкуємо щоб а, відсоток апдейтів по категоріям був певний 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 відсоток і коли він понижається, це для нас погано тому що ми декларуємо що ми ми декларуємо, що в нас оновлені товари, тому що залучити авторів – це клас, але треба ще тримати постійну планку, щоб вони їх оновлювали. І ми зробили плашку апдейтів і думали, цікаво, чи буде це впливати на конверсію цього товару, якщо ну, на вітрині є там 10 товарів і у двох є апдейтів. Так, воно впливає на е, вибір клієнта, апдейти. Потім, наприклад, ми зробили рейтинг зараз авторів, і нам показується на карточці товару рейтинг цього автору. Чи купляти в нього, чи ні. Там є п'ятірочка на більший рейтинг, є чотири, є три і так далі. От. І всі ці штуки, вони проходять через гроуз і дозволяють е, змінювати і тестувати як напряму продукт, е, так і якісь маркетингові історії. Ну, тобто гроус по якійсь кампанії. Ну, типу, ну, наприклад, зараз у мене є мрія, е, мабуть, вона, ну, можливо, вона і здійсниться, там, наприклад, зробити окрему кампанію з генор... генерованими банерами AI. От, ну, всі зараз це ну, намагаються під- підняти, і, а чого ні? Ну, типу, а протестуємо, давайте. От, ну, і там, наприклад, в нас є компанія по промо-вордпресу. Ми її зробимо так, що вся компанія е- WordPress буде згенерована аїчні банери, е- і типу, подивимося, яка там буде конверсія. Якщо ніхто щось цього не зробив, точно там буде якийсь двіж. От, а я бачив, що ніхто ще... Ну, Наші, там, те, що ми бачимо, ніхто в нашій ніші цього не зробив. Звісно, Кока-Кола, там ще якась історія. Вони вже і відео познімали. Да? От, ну, і хоп, ми це робимо, тестуємо. Не взлетіло, ну, до побачення. Працюємо mm-hmm. далі. От, тому от прогроз, мабуть, така от історія. Е, ну, є і є, є кейсів багато неуспіхів. Ну, тобто, мені буде важко сказати точно прямо, скільки в нас успіхів і неуспіхів. Ну, кожен тиждень ми зустрічаємося, кожен тиждень є зустріч гроус, і ну, завжди є щось успішне, щось неуспішне. Тому от така mm. от тема.
0: Цікаво, до речі, про AI. Тобто, по суті, це може бути теж для вас досить великим ризиком, те, якщо говорити про те, що нові не знаю. Тобто, можливо, через певну кількість місяців, років, не знаю, ти заходиш в фігму ти говориш, там: мені треба таке, таке, таке. І вона це сама малює. Тобто, ну, те, то, що зараз робить AI, колись виглядало чимось нереальним. Тобто, зараз це виглядає нереальним, але можливо, фігму почне щось таке робити. Та, той же Photoshop почне щось таке робити, WordPress почне щось таке робити. Чи ви, до речі, розглядали такі ризики? Ну, я тобі скажу
1: відверто, що прямо розписаного плану ризики в цьому сенсі немає. У нас там я, наприклад, ніколи не думав, що ну, орки так, так будуть зверіти, і ми не робили якогось додаткового захисту від доси так. Але коли почалася війна, ми просто відробили повністю весь цей трафік, і е, у нас ну, досі і буде висіти скрізь е, прапори України, автори з прапорами України, це українські автори, е, і е, наша позиція. І да? е, е, так вийшло, що е, весь цей рік ми постійно отримували якусь ДДОС-атаку, е, е, ну, Звісно, від, 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 від кого? Тому що, е, ну, тому що наша позиція – це наша відверта позиція всього бізнесу, всіх наших співробітників. Але ми цього, е, ну, я, я особисто, не прописував, що це буде такий ризик від тих дій, які ми зробили. Ми просто 25, 25 лютого це зробили,
0: ну, і це була наша зрозуміла відповідь. Тут тому... тобто маєш на увазі, що коли це станеться, ви будете, а, м- я... що будете готові певним чином відреагувати. Так, є сьогодні плану немає, але
1: ми, ми про це думаємо, і ми думаємо більше зсередини того, а, як це використовувати для себе. Ну тобто, наприклад, в нас є в кабінеті, є підключений там граммарлі, який допомагає автору написати коректна свій опис товару mm-hmm. Mm-hmm. А, okay. через пішку. Звісно, постійно думки, блін-блін-блін, давайте подумаємо, можливо, можливо, підключимо якусь систему, яка дозволить автору взагалі генерувати цей текст. Ні. Не будемо поки цього робити, тому що не знаємо, як через певний термін Google взагалі буде реагувати на тексти, згенеровані на чат Окей, що можемо ще зробити? Тобто в нас поки думки в цьому кейсі, я розумію, що більш працюють по ризикам зараз люди, які займаються картинками і у кого стоки. От. От в них, мабуть, супер-великі питання, да, типу, що і як. А в нас поки що немає такого супер-відчуття, але ми про це постійно думаємо. Тобто поки в нас АІ це історія про можливості, а не історія про, про ризики, щось піде не так з нашими продуктами. А насамперед, круті продукти на тому ж самому Вордпресі, вони досить серйозні і ну, над, над ними працюють великі команди. От, у нас є український продукт, який називається Крикоблок, так над ним працює супервелика команда, і вони, там, в них є різні плагіни, розширення під WordPress, під Elementor там, і так далі, і ну, просто так воно все не заміниться. Ну, тобто,
0: Коротше, AI не скоро до вас добереться, ми, принаймні
1: ми, з того, як це зараз використовується. Так, виглядає. мені здається, що так. Тобто треба, треба використовувати по максимуму, що він може дати додаткове, для нашої роботи чи для наших клієнтів, ну от на, на, на цьому треба вставити перший акцент. Але звісно, це питання цікаве. І коли ти спілкуєшся з колегами в Ніші, які займаються стоковими зображеннями, то тут ну цікаво, як вони з цього будуть виходити. Да? типа що...
0: от вони вийдуть, ви і про всякий випадок собі, бо плани розпишети якусь таку історію. Якщо говорити про челенджі на майбутнє, які зараз ти бачиш перед вами найбільші виклики, чи взагалі прописувати якісь ризики?
1: Ну, як я тобі і сказав, що з приводу ризиків, мабуть, найбільший ризик Буду сподіватися, що найбільший ризик ми всі вже проходимо, ми пережили і проходимо його, будемо казати вже, що він в певній мірі пройде і ми переможемо, але ми повністю змінилися і відчуття наше до ризиків вже зовсім буде інше. От, ми так думали, коли ковід завершувався, і ми вже полетіли там, не знаю, відпочивати, чи в інші країни поїхали. От, зараз в нас взагалі інше відчуття до ризиків. Тут більше, не про, ну, я думаю, що не про ризик, а про те, що ми, чого ми хочемо досягти. Ми хочемо досягти, в нас є цілі від холдингу, від інвесторів на цей рік, тому що всі розуміли, що таке минулий рік, як це ну, на нас повпливало. І в нас, наприклад, досить велика частка були, були е, орки. Ну, історично. Історично їх було багато. Було багато авторів. Всі знають в інші графіки, що авторів е, дуже багато звідси. Е, в нас були афіліати, е, в нас ну, і клієнти були. Е, тому е, е, ми, ми, ми змінили свою структуру і вже живемо Весь цей рік в інших реаліях, тому я б дивився на плани, да, плани – це виповнити стратегічні рішення по кількості клієнтів, трафіку, яким ми заклали, в, ну, рахуючи, ми, ми працюємо по ОКР, по нашим ОКР цілям на цей рік, ну і все знову ж, головне зараз перемога України, а ми всі працюємо для, для цього і думаємо, і наближаємо це. Тому головне зараз для мене це більше не ризики, а е, рух вперед і е, закрити цілі, які ми поставили ще в грудні, ну, які запланували в грудні на цей рік.
0: Щось що змінилося, крім того, що ви відмовилися працювати з Рашкою, з білорусами, що змінилося у вашій компанії, у роботі з людьми, тому що я так розумію, що ви пережили ковід, да? тобто ви там переформатували роботу, і тут ще більше виклик, ще більше челендж, як ви з цим впоралися, бо зараз, виглядаєш,
1: ситуація вас стабільна. Ну, я також можу відверто розповісти, що так, весь цей рік ми працювали взагалі без змін, без вільних Ну, я думаю, що це таке, мабуть, найцікавіше питання, яке завжди є. Ми відпрацювали цей період без змін в складі співробітників. Були навіть співробітники, які від нас йшли за місяць до початку повномасштабного вторгнення, але потім вони не пройшли, звісно, стажування, всі позакривали свої позиції, і вони поверталися до нас і працювали з нами. Ну, ми їх е, приймали до себе, я, я думаю, що в будь-якій компанії були такі кейси, це, це нар, нормально, От, і ми не робили ніяких змін е, і працювали в тому ж самому складі. Ну, звісно, були зміни в продуктах, я, е, з, з, з мене йде історія про те, що ми турбуємося про клієнта, То після початку повномасштабного вторгнення в нас майже більшість кіль- кількості в продукті змін були пов'язані з клієнтом. Діпа, якість товарів, якість апдейтів. це все йшло в ту сторону. От. Але е, в цьому році, спочатку цього року, ми трохи переформатувалися. В нас є певні зміни е, ну, в складі. Не, ну, не критичні, не так, як там пишуть на ІН, якась компанія звільнила там 150 своїх співробітників. Ні, в нас є зміни, але вони е, цілеспрямовані на... Е, Цілі, які ми, я і Холдинг планує на цей рік. Тобто ми робимо певні переформатування, десь, щось з нас, десь звісно, могло щось відвалитися, треба щось міняти, заміняти. От, тому є певні зміни з, ну, з початку року. Да? Але минулий рік ми пройшли взагалі без змін в складі і працювали ну, повністю над загальними
0: цілями в тому
1: складі, який ми були.
0: Розкажи про проєкт People's Project. Я знаю, що двічний, як пов'язаний з цим проектом, що це таке.
1: Дивись, після повномасштабного вторгнення кожен з нас намагався знайти себе і долучити себе до допомоги чи нашим військовим, чи переселенцям. Ну, Я, наприклад, там можемо сказати, сам переселенець з Миколаєва і зараз там живу у Франківську весь цей рік. Але кожен шукав себе, як можна допомогти своїй країні. І в нас є дружні фонд, він називається People's Project, який був заснований ще в 2014 році, і е, періодично ми йому допомагали, допомагали з розробкою, з дизайном, щось було потрібно там дороблювати, і е, в березні місяці е, ми просто запропонували свої послуги, свої, свої ідеї, свій маркетинг для того, щоб допомогти цьому фонду рухатися з більшою, з більшою швидкістю, ніж вона була. І сьогодні більша кількість топ-менеджерів саме топ-менеджерів uh, template Monster залучені і робо, працюють в цьому фонді, uh, працюють ну, на волонтерських засадах, uh, хтось запускає uh, платні компанії, uh, хтось uh, Uh, нещодавно ми виграли від Google Грант на uh, безкоштовну рекламу, uh, і хтось запускає платні кампанії, хтось займається пошуком партнерів. Ну, взагалі, цим всі, всі займаються, всі, всі шукають партнерів. Вот, але хтось хто, хто цим займається більш профільно. Uh, звісно, платформа допомагає тримати продукт uh, в. Uh, надійній роботі, тому що People's Project це взагалі краудфандингова платформа, тому там можна вибрати будь-який проект, який ти собі е, хочеш, і задонатити на нього гроші, відразу побачити, що гроші зайшли і так далі. Тобто ти просто не кидаєш кудись в прірву, а ти відразу бачиш, що гроші поступили на твій рахунок. Е, чому... Е, Чому ми на цьому зараз сфокусовані? Тому що People's Project, взагалі фонд із Миколаєва, і він допомагав півдню України, У нас багато людей з півдня, і він допомагав майже сфокусово на всьому півдню. Але коли звільнили Херсон, ці хлопці, кому, яким ми допомагали, вони пішли е, працювати на е, Донецький напрямок і ми допомагаємо сьогодні Донецькому напрямку. От, е, ми сфокусовані, е, ми е, знаємо головну фі, нашу фішку, що гроші, які були задонатані е, сьогодні на той чи інший збір, е, вже на наступному тижні будуть працювати на фронті. Чому так? Ми, коло ми не повернутися живим, ми, звісно, іншого розміру, і тут в нас головне – це гнуч... гнучкість, гнучкість при... прийняття рішень будь-яких. Звісно, так як ми, айтішники, то і фонду допомагають велика кількість айтішників, мої друзі, які там займаються гнучкими методологіями, рекрутінгові компанії, тобто нам допомагають наші ж колеги, але ми також фонд з Ну тобто, Кор тих, хто займається фондом, це айтішники. Ну так склалося, ми цим ну, багато якось не розголошуємо. От, тут треба розуміти, що це не компанія, а це особистості. І тому що, того, що ми, ну, ми між собою гарні приятелі, друзі і ну, команда, тому ми підключені і працюємо разом над цим проєктом. От, весь цей час. Тому це більше не про компанію, а більше про залученість співробітників до роботи над фондом. От які справи. Ну, це, це нас надихає і, не знаю, я собі кожен місяць прописую, що успіхи фонду дають успіхи проекту. І коли ми бачимо, що є успіхи у фонду, у нас відразу гух, типа, ну, і у проекту також це все окей. От. Ну і, звісно, це, це інший досвід і можна окремо розповідати про досвід роботи в фонді, тому що всі ці історії про Гроус, про те, як що працює, що експериментувати, воно навіть в фонді працює швидше. Тому що, тому що ти відразу бачиш, хух, там зайшли гроші, там, і так далі, і так далі. Тому це дійсно крутий опит, досвід для команди і для мене також.
0: Прикольно, ти дуже круто, дякую, що це робите. Можливо, щось хочеш побажати, не знаю, або просто ще додати для наших слухачів, які розвивають власні продукти на український, на марканський, на будь-який інший ринок. Е, ну, якісь висновки головні. Я з цього
1: починав е, нашу розмову, що е, головне, е, неважливо, ти розвиваєшся для Америки, для України чи для Європи, головне – це люди. Е, підбирайте правильних людей, е, чи не так. Е, будуйте правильну команду із правильних людей, е, е, і тоді буде результат. Е, я... Максимально дякую своїй команді за те, що... Вони є за те, що вони роблять, і е, команда, яка працює зараз, це команда зібраних людей, які працювали зі мною весь шлях роботи в холдингу, тому що до цього, до template Monster я працював в інших проєктах холдингу, як керівник. І е, для мене команда – це щось більше, ніж просто робота, і е, це, це люди, які можуть допомогти врятувати будь-яку ситуацію і будь-який процес чи проєкт. Тому е, головний результат – це, це, це люди. От, е, ну, а ще який висновок я собі зробив, це, ну, відмітив, що е, ніколи не е, треба ставити акцент тільки на чомусь одному. Зробити саме офігезний сайт, який буде краще всіх на світі, е, е, і він витащить ваш бізнес. На жаль, ну типу, це, це знову ж мій досвід, це не буде якоюсь там супер таємницею, але на жаль, так не працює. Якщо ти хочеш досягти результату, треба е, тримати в строю е, і маркетинг, і продукт, і, і товари. Все, все повинно бути злагоджено. Не буде результату, якщо ти зробив просто афігізний продукт. Так, офігезний продукт може бути, але треба дивитися, що ще штовхає твою нішу, маркетплейс чи, чи щось інше. От, тому, в принципі, мабуть, це мої такі швидкі речі, які б я хотів сказати з продуктової думки. А взагалі, дякую за зустріч і найшвидшої нам перемоги. Підтримуйте військових, підтримуйте цивільних. Ми, українці, ми найсильніші.
0: Дякую. Дякую тобі дуже. Дякую за цікаву розповідь, що прийшов, було дійсно дуже цікаво.